0: Zu dieser Podcast-Folge gibt es auch wieder ein YouTube-Video. Das kannst du dir natürlich auch sehr, sehr gerne anschauen. Den Link findest du bei mir in den Shownotes. Und wenn du das machst, dann freue ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du meinen YouTube-Kanal auch abonnierst. Und wenn du nur den Podcast hörst, also nur akustisch, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich habe heute eine Ärztin zu Gast. Das ist eine Kinderärztin. Es ist Nicola Klün. Und äh, wir werden über ganz verschiedene Themen sprechen, über die äh, Kinderpsyche und äh, psychosomatische Erkrankungen. Ähm, wir werden aber auch über die ersten Untersuchungen sprechen, ähm, die direkt nach der Geburt anstehen. Und wir werden auch ein bisschen über das Thema Impfen sprechen, welche Impfungen sind ähm, vielleicht gerade zu Beginn wichtig oder auch nicht. Und ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Nicola. Ich freue mich sehr, dass du hier bei mir in Wannsee zu Gast bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ja, sehr gerne. Magst du ähm, als erstes mal erzählen, ähm, was du beruflich machst? Also du bist ja Kinderärztin mhm. ähm, und wie du auch auf, auf mich gestoßen bist. Du hattest mich mhm. angeschrieben.
1: Genau. Ja, also ich bin Kinderärztin. Ich arbeite in einer Kinderklinik. Ähm, dort vor allem auf einer Frühchenstation betreue und begleite auch die Geburten aus kinderärztlicher Seite sozusagen und ähm, mache aber außerdem noch eine Weiterbildung zur Kinderpsychotherapeutin. Mhm. Und ähm, bin selber schwanger, ja. bin jetzt ähm, im siebten Monat, gerade frisch im siebten Monat quasi, und ähm, bin auf dich gekommen, weil eine gute Freundin von mir mir deinen Podcast empfohlen hat und ich selber ähm, durch manche Erfahrungen im Krankenhaus, schon Angst vor der Geburt hatte mhm. und ähm, ja habe dann angefangen, mich mit, mit deinem Podcast auf die Geburt vorzubereiten und habe jetzt gemerkt, dass ich meine Ängste nach und nach auflösen und dass ich mich langsam auf die Geburt auch freuen kann. Ja, schön,
0: total schön. Genau, wir wollen ja so ein paar Themen heute ansprechen mhm. und, und über die sprechen und so deine, deine ähm, ärztliche Sicht sozusagen einmal mhm. uns anschauen und als erstes, was hatten wir überlegt, genau, wie, wie kann man eigentlich einen Kinderarzt finden oder wann sollte man den Kinderarzt am besten suchen? Ja, das ist leider schon sehr früh, wo ich empfehlen würde, einen Kinderarzt
1: zu suchen, weil es einfach leider weniger Kinderärzte gibt, als wir eigentlich brauchen, also mhm. gerade in den großen Städten oder auch im Land sind zum Teil einfach zu wenig Kinderärzte da ähm, als erstes würde ich allen Eltern empfehlen, wirklich einen Kinderarzt zu suchen
2: mhm.
1: und nicht mit dem Kind zum Hausarzt zu gehen. Es gibt sicher Allgemeinmediziner, die das gut machen, aber die Kinderkrankheiten unterscheiden sich doch schon sehr von der Erwachsenenmedizin. Mhm. Und deswegen würde ich allen ans Herz legen, wirklich zum Kinderarzt zu gehen. Und du meinst halt eher in der Schwangerschaft? In der ne? Schwangerschaft ähm, am besten, dass man das Kind schon in der Schwangerschaft anmeldet. Einfach einmal in der Kinderarztpraxis der Wahl anruft und sagt, ich bin jetzt schwanger und mein Kind hat dann und dann einen Geburtstermin und ich würde dann auch gerne da schon zu U3 zu ihnen kommen. Und ähm, wie man einen guten Kinderärzt findet, glaube ich, ähm, kommt so ein bisschen darauf an, was man selber für ein Typ ähm, ist und was man so braucht. Also es gibt Kinderärzte, die auch... Ähm, Homöopathie, Akupunktur bei Kindern und sowas anbieten. Mhm. Wenn einem sowas besser gefällt, dann muss man halt auf sowas achten. Mhm. Ähm, dann gibt es Kinderärzte, die sehr, sehr ähm, evidenzbasiert und sehr wissenschaftlich arbeiten, wenn man eher der Typ ist. Mhm. Dann, so, dann würde ich halt auch immer okay. über Empfehlungen gehen aus dem Bekanntenkreis. Ja. ja.
0: Und in welcher Schwangerschaftswoche würdest du das empfehlen, da mal so sich umzuschauen?
1: Mhm. Ich würde zum letzten Trimester einfach mal anrufen und dann mhm. einen suchen.
0: Genau. Super, ja schön. Und ähm, die Aufgabe des Kinderärzt Kinderarztes fängt ja eigentlich direkt nach der Geburt an, gerade auch wenn eine Frau mhm. zum Beispiel eine Hausgeburt plant, genau. ähm, steht ja eigentlich sehr schnell dann die mhm. U1 oder sofort die U1 an und mhm. dann die U2. Also das mhm. sind diese ähm, Untersuchungen. Genau. Genau. Also es gibt U1 bis, <lacht> bis was denn eigentlich, bis U8 oder ja, was war das eigentlich? das geht manchmal? dann
1: eigentlich, geht es weiter, Die mhm. heißen dann irgendwann nicht mehr U, sondern auch Js. Ja. Also theoretisch, also die Jugenduntersuchungen. Also theoretisch ja. kann der Kinderarzt ähm, die Kinder bis zum 18. Lebensjahr begleiten am Anfang wird er die Kinder häufiger sehen, also gerade die ersten Us liegen relativ nah beieinander mhm. und dann geht es einfach um die jeweiligen Entwicklungsschritte, ob die Kinder die schön machen, ja. dass man sowas erkennt. Mhm. Genau.
0: Ja. Und wollen wir mal gleich anfangen von nach der Geburt. Ja. Also angenommen, ähm, es gibt ja eben die Möglichkeit im Krankenhaus genau. das Kind zu bekommen oder ja. im Geburtshaus oder auch zu Hause. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss darauf, wie dann die Untersuchungen mhm. so, so stattfinden. Genau. Also einige können auch einfach von Hebammen gemacht werden, mhm. zum Beispiel bei einem genau. außerklinischen ja. Geburt. Ja. Ähm, magst du darüber was erzählen? Mhm. Was sind da so die Unterschiede? Ja. Also die U1 ist die erste Untersuchung, wie das so schön auch heißt
1: und ähm, die ist direkt nach der Geburt mhm. und die muss nicht vom Kinderarzt gemacht werden. Also das mhm. ist die einzige Untersuchung, die nicht unbedingt der Kinderarzt machen muss, weil zum Beispiel bei einer Hausgeburt oder ähm, bei einer Geburt auch im Geburtshaus wird ja wahrscheinlich kein Kinderarzt anwesend sein. Mhm. Und dann wird die U1 die Hebamme machen. Mhm. Ähm, genau, die Hebamme oder dann auch der Kinderarzt, je nachdem wer das Kind als allererstes sieht, mhm. möchte das Kind irgendwann nach dem Bonding einmal kurz sehen. Mhm. Wir wissen, dass wir da natürlich auch immer in eine ganz sensible Phase reinkommen und dass wir da ähm, auch kurz was Wichtiges unterbrechen, wir machen das so kurz wie möglich, mhm. ähm, aber es ist dann doch wichtig, also dass die Hebamme oder der Kinderarzt einmal das Kind beurteilt, ob das Kind ähm, einen guten Eindruck macht, sage ja. ich mal. Also das sind jetzt so grobe Merkmale, die wir ja. da beurteilen wollen. Atmet das Kind gut? Ist die Hautfarbe gut? Ist das der Abgartest? Genau, das ist der Abgartest. Okay. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, der Abgartest, ganz streng, ist jetzt in der ersten, in der fünften und in der zehnten Minute. Mhm. Ähm, der läuft wirklich so streng nach diesem Schema ab, zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt. Mhm. Also da kommt das Baby, wird kurz der Mama gezeigt und kommt dann gleich in der Regel zum Kinderarzt, dass wir einfach wirklich einmal die erste Minute, die fünfte und die zehnte und halt diesen ganzen Verlauf beurteilen können. Ähm, bei einem Kaiserschnitt ist es jetzt, ist es für die Mama natürlich auch nicht einfach, aber da ist es nochmal wichtiger, weil da die Kinder eher mal eine Anpassungsstörung haben und wir dann Einfach sagen, die medizinische Betreuung geht da einmal kurz vor mhm. und wenn wir aber sehen, dass alles in Ordnung ist und das Kind das alles macht, was wir von dem Kind wollen, dann wird es auch so schnell wie möglich der Mutter wieder zurückgegeben. Ja, genau. Und da wird eben die Hautfarbe beurteilt, die Atmung, der Muskeltonus. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein wichtiges Zeichen, dass das Kind auch ähm, nicht schlapp ist, sondern einen guten Muskeltonus hat, ob es schreit und ob die Reflexe vorhanden sind
0: und wie die Herzfrequenz ist. Und kann man das auch, also nochmal, um für die, die jetzt vielleicht ganz frisch da ja. sind noch gar nicht genau wissen, was ist das alles? Das Bonding, das bedeutet ja, ja dass das Kind direkt genau. Haut auf Haut mit, ja. der, mit der Mama ist, ja. sozusagen. Das ja. Bonding kann auch mit dem Vater stattfinden, genau. aber auf jeden Fall dieser Haut-zu-Haut-Kontakt. Mhm. Und ähm, könnte man den Abgartest, ähm, die U1, die auch am Körper machen? Ähm. Ja, also es kommt ein bisschen auf das Kind drauf an.
1: Mhm.
0: Wenn ich ähm,
1: nach der Geburt, also nicht nach einem Kaiserschnitt, sondern nach einer ähm, Geburt sehe, dass das Kind gut atmet, rosig ist, das kann ich ja schon am Äußeren sehen und schnauft, mhm. dann bin ich ganz geduldig. Dann stelle ich mich daneben und sage sag, sag zur Mama, sie darf das Kind behalten, aber ich würde gerne einmal aufs Herzchen hören zum mhm. Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich sehe, das Kind ist vielleicht noch ein bisschen braucht, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Dann würde ich auch zur Mutter sagen, ich würde das Kind jetzt einmal kurz zu mir nehmen, es einmal anschauen, ob alles in Ordnung soweit ist und ihr dann aber natürlich auch so schnell wie möglich
0: wieder zurückgeben. Ja, ja. aber diese Untersuchung muss eigentlich woanders, also es ist einfach so eine Interessenfrage von ja, mir, genau, muss ja. die woanders gemacht werden und da könnte man auch das Kind drehen auf den Rücken und dann wird es trotzdem noch bei der Mama liegen oder geht das nicht so gut? Also aus praktischen Gründen, weil wir,
1: wir wollen einmal kurz die Pulse tasten und einmal mhm. die Herzfrequenz hören mhm. und auch wirklich hören, dass das Herz reinschlägt, also mhm. auch kein Geräusch dabei hat, ja. ist es für uns viel leichter, das Kind einmal kurz auf den Rücken zu legen, mhm. einmal ein bisschen abzurubbeln und ähm, einmal die Untersuchung so zu machen. Mhm. Und oft ist es so, dass neben dem abgas eben dann auch die Uhr 1 stattfindet. Also wir dann auch kurz gucken, ob am Kind irgendetwas, Fehlbildungen vorliegen. Mhm. Das dauert aber drei, vier Minuten. Also wir okay. schauen, dass da keine Spalte da ist, zum ja, Beispiel, ja. dass der Hoden unten ist. Und das ist eben einfach aus praktischen Gründen für uns leichter, wenn wir dann das Kind kurz auf einer Untersuchungsliege genau. auf einer Matte haben. Wo dann genau. auch der Papa dabei sein kann. Genau. Wir holen ja. den
0: Papa eigentlich dann immer dazu, dass ja. er auch schon mal das Kind sieht, ja. Ja, ja. ja. Ich weiß es auch noch von, von meiner äh, Geburtshausgeburt und Hausgeburt, mhm. dass es auch eine Zeit gedauert hat, bis diese Untersuchung gemacht wurde. Ich weiß nicht, ja. wie es im Krankenhaus ist, wenn ja. man da so eine Zeitspanne auch hat, dass ja. das Bonding erstmal wirklich in aller genau. Ruhe sein kann ja. und dann eben kurz. Ja. Das ist auch ganz praktisch, weil die Mutter sowieso vielleicht sich auch kurz duschen will. Also bei ja. mir war das immer dann zeitgleich, genau. also zeitgleich. Ja, wenn genau. ich kurz unter der Dusche war. Ähm, mm. In der Zeit, wo das Kind untersucht, dann kam ich wieder zurück und das Kind kam auch ja. wieder zu mir zurück. Genau. genau,
1: also wir versuchen das so zu machen, das mm. war tatsächlich früher anders. Yeah. Also wenn wir jetzt mal unsere Mütter fragen, die werden uns wahrscheinlich noch erzählen, das Kind wurde relativ schnell weggenommen yeah. und da hat man noch nicht gewusst, wie wichtig das Bonding eigentlich für Mutter und Kind ist. Yeah. Und jetzt wissen wir, dass das Bonding sowohl für die Mama, aber auch für das Kind und für das Wohlergehen des Kindes mm. im Vordergrund steht. Ja. Und wenn alles gut gelaufen ist und ähm, das Kind ähm, bei der Mama liegt, dann versuchen wir Mama und Kind einfach Zeit zu geben, sich erstmal kennenzulernen und ähm, ja. genau, sich so ein bisschen zu beschnuppern. Und dann muss die U1 überhaupt nicht sofort stattfinden. Genau, genau. genau. Also da kann man das wird auch im, im Krankenhaus so gehandelt, dass wir dann einfach in der ersten Lebensstunde dazukommen und oder die Hebamme und dann das Kind einmal kurz anschauen. Mhm. Aber wird in der Regel darauf geachtet, dass Mutter und Kind sich erstmal kennenlernen können. Ja,
0: super. Das, da sind wir auch gleich eigentlich in diesem Grenzbereich, ja. der, der dich so interessiert. Was ja. ne? ist mit der Psyche und dem Körper? Ja. Wie, wie stark beeinflusst sich das eigentlich? Ja. Ne? Wie, wie stark geht das so Hand in Hand auch? Genau. Ja. Also das ist
1: so schon mein Thema, weil ich will, also wir wissen bei ganz vielen Sachen, also wenn wir jetzt vom Bonding auch sprechen, dass wir ähm, als Kinderärzte so Themen ganz lange auch unterschätzt haben. Ja. Also, dass man einfach unterschätzt, was macht eigentlich so eine frühkindliche Bindung für das Wohlergehen vom Kind, für das gesundheitliche Wohlergehen vom mhm, Kind. Genau. Ähm, bei Frühgeborenen zum Beispiel, ist ganz interessant, da wissen wir, wenn die Kinder ähm, Känguruen, mhm. also wenn, die, wenn auch ein frühgeborenes, beatmetes Kind nah bei der Mama ist, dass die weniger Stress haben, dass die sich besser entwickeln, dass die Herzfrequenzen mhm. besser sind und dass wir einfach auch einen ganz reinen medizinischen Fortschritt sehen, wenn wir eine Wohlfühlatmosphäre ja. sozusagen fürs Kind schaffen. Und das hat man sich ja früher ein bisschen unterschätzt. Mhm. Und da versuchen wir jetzt natürlich ähm, besser damit zu arbeiten und das besser zu integrieren in unsere Praxis und in ja. unser Arztsein.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr schön. Ja. Also Ja, das ist toll. Ähm, was steht denn da noch an? Also, was ist mhm. zum Beispiel mit der Vitamin K-Gabe? Vielleicht kannst du da noch sagen, was. Also, mhm. ähm, das ist ja, soweit ich weiß, eine freiwillige ähm, genau. Sache. Genau. Vielleicht magst du dazu mhm. auch was
1: sagen. Genau. Da kriegt die Mama ähm, in der Regel schon vor, Geburt, so eine, vor der Geburt so eine kleine Aufklärung. Und der Kinderarzt oder die Hebamme wird ihr das auch nochmal sagen und wird sie aktiv danach fragen ob sie die Vitamin-K-Tropfen ähm, für das Kind haben möchte. Mhm. Das ist eine Vitamingabe. das sind einfach kleine Tröpfchen, die schmecken so ein bisschen bitter. Das Kind verzieht meistens so ein bisschen das Gesicht, mag es nicht ganz so gerne. Ähm, aber die geben dem Kind eben das Vitamin-K. Und die geben wir in der Regel zu U1, U2 und U3. Also mhm. so ist das Schema in Deutschland. Und wir machen das deswegen, weil wir wissen, dass ähm, die Kinder ähm, zu wenig Vitamin-K haben. Und wir können, wenn wir das Vitamin K den Kindern geben, ähm, Blutungen verhindern. Okay. Also leider ist ähm, durch die Geburt ähm, ist ein bisschen Blutungsrisiko da, ein ganz kleines. Und ähm, das ist aber zum Beispiel bei Frühgeborenen wäre es jetzt auch höher. Mhm. Ähm, und wir haben vor allem Angst, dass Gehirnblutungen auftreten könnten. Mhm. Und wenn das Blut aber nicht so leicht gerinnt, und das macht das Vitamin K, also das unterstützt die Blutgerinnung, mhm dann kann man da eigentlich ähm, das sehr gut ähm, verhindern. Okay. Und es hat jetzt auch sonst für das Kind keine Nebenwirkungen. Also es ist ja. nicht schädlich in irgendeinem Sinne. Es macht keine Nebenwirkungen, außer dass es ein bisschen bitter
0: schmeckt. Das ist das Einzige. Ja, ja. ja. Und ähm, kommt es daher, weil die Schädelplatten des Babys sich bei der Geburt auch so übereinander mhm. schieben? Also dass da manchmal sowas passieren kann? Hat das damit zu tun, genau. also, dass der Geburtskanal einfach auch eng ist? Genau, der, mhm.
1: der Geburtskanal ist sehr eng und die Schädelplatten, das ist ja eigentlich ganz toll, sind eben verschieblich, damit der kindliche Kopf da auch schön durchpasst. Aber mhm. natürlich ist da nicht so ein Schutz da, wie jetzt bei uns Erwachsenen. Mhm. Und da kann es eben mal zu Blutungen kommen. Ja, Das mhm. ist Gott sei Dank selten, aber mhm. wir wollen dann doch das im, in dem einen Fall, wo es passieren
0: kann, durch so eine ja. einfache Vitamingabe verhindern. Ja, super. Und gibt es noch irgendwas, was gleich zu Beginn gegeben wird? oder? Was war denn das mit den Augentropfen? Genau. Das mit den Augentropfen machen wir standardmäßig nicht mehr in Deutschland.
1: Okay. Also natürlich gibt es manchmal Risikofaktoren, wo man das erwägt. Also... Chlamydieninfektionen. Was ist, das das? Das ist da
0: überhaupt ich, weiß, ich erinnere mich nicht mehr. Das ist ja, so
1: ja. Ähm, ähm. Chlamydieninfektionen, das sind so bakterielle Infektionen, die sich auch manchmal im Vaginalbereich der Frau aufhalten. Mhm. Und da ist dann die Gefahr da, dass sowas jetzt zum Beispiel auf die, ähm, sich die Chlamydien, die setzen sich auch gerne auf der Bindehaut des Kindes ab. Und da kann man mal in Einzelfällen eine Augentropfengabe erwägen, aber wir machen das, es ist so selten mittlerweile und so auch so gut behandelt von den Frauenärzten, ja. dass wir das nicht mehr routinemäßig machen müssen. Ja. Denn ähm, was anstehen kann, das ist auch was, was selten ist und was jetzt eher weniger Frauen betreffen wird, wäre, wenn die Mama Hepatitis positiv ist, mhm. eine Hepatitis B-Infektion hat und aber ganz normal entbindet, dann ist auch ein kleines Risiko da, dass die Hepatitis B-Infektion aufs Kind geht. Mhm. Und da würde man zum Beispiel das Kind dann direkt nach Geburt impfen. Mhm. Das ist aber natürlich auch was, was selten vorkommt. Ja. Ähm, und sonst ähm, empfehlen wir, wenn die Mütter dann nach Hause gehen, so ungefähr ab dem siebten Lebenstag noch das Vitamin D. Das mhm. ist vielleicht was, was man schon mal gehört hat.
0: Genau. Ja. genau.
1: Und das gibt man dann ja eigentlich im ersten Lebensjahr so recht genau. regelmäßig, ne? Genau. Mhm. Ähm, in Deutschland ist ein totales Vitamin-D-Mangelgebiet, einfach ja. weil wir wenig Sonne haben und weil ja. wir 90 Prozent von unserem Vitamin-D-Haushalt über die Sonne aufnehmen. Und mhm. ähm, deswegen empfiehlt man den Kindern, das Vitamin-D zu geben. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch neuere Studien, die das sogar für einen längeren Zeitraum empfehlen, wir empfehlen es zumindest jetzt mindestens für ein Jahr, mhm. weil sowohl in der Muttermilch als auch jetzt, wenn man, wenn man nicht stillt, in der Formulanahrung einfach das Vitamin D nicht, nicht aufgenommen werden kann. Ah oh, okay. Und ähm, wenn das Kind jetzt mal wegen Herbstbaby ist, dann würde man das sogar länger empfehlen. Also dann würde man sagen zwei Winter, mhm. bis dann es wieder über die Sommer aufgenommen werden kann. Genau. Und das mhm. Vitamin
0: D ist so wichtig halt, damit das Kalzium aufgenommen werden kann. Genau, oder für die das Knochen. Ist ganz wichtig für die Knochenentwicklung. Ja, genau, mhm. genau. Und dadurch, dass die halt so schnell wachsen, diese ja. Kleinen, ja. brauchen sie halt viel Kalzium und also müssen es halt viel, ähm, ver verarbeiten sozusagen, ne, Genau, richtig. Ja, sich also das auch ja. einlagern kann, ja. Genau. Mhm. Okay. Ja, spannend. Und, ähm, die U2,
1: wann ist die? Die U2, die findet zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag statt. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch ähm, besonders interessant für die Frauen, die jetzt doch in einem Geburtshaus ähm, entbinden oder zu Hause entbinden. Mhm. Also die müsste so ungefähr zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag stattfinden. Mhm. Und ähm, wenn die Frauen aber im Krankenhaus entbinden, dann machen wir das in der Regel so, dass die U2 quasi einfach am Tag vor der Entlassung durch den Kinderarzt durchgeführt wird. Also da genau. ist es dann im Krankenhaus sozusagen erledigt. Und wenn man jetzt das zu Hause macht, dann müsste man einfach einen Termin beim Kinderarzt ausmachen
0: mhm. und die Kinderärzte die Niedergelassen, machen, aber auch gerne die U2. Also das ist ja. auch kein Problem. Ja. ja, und manche kommen auch nach Hause. Also ich ja. habe zum Beispiel die Kinderärztin meiner Tochter danach ausgesucht, ob sie nach Hause kommt zu U2. Mhm. <lacht> ja, <Das lacht> verstehe ich. Ja.
1: Genau, genau. Ja.
0: Und äh, das war toll. Also es war wirklich toll, dass wir einfach zu Hause bleiben konnten und die Ärztin kamen. Aber das ist sehr selten. Also das ist, ähm, war auch ein großes Glück. Ja, das muss man leider sagen. Das ist, mhm. wird selten sein, weil die Kinderärzte in der Regel
1: einfach wahnsinnig überlaufen sind. Und ja. deswegen gibt es diese Möglichkeit nicht immer. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, jetzt gibt es noch ein, ein etwas heikles Thema, ja. weil sich da die, die Geister so, so stark äh, scheiden und das so, ähm, so ein emotionales ähm, Thema ist. Mhm. Also nicht für alle. Es gibt auch viele, die da einfach keine... Ähm, gar nicht so richtig wissen, wie sie sich da mhm. orientieren sollen, weil sie von den einen das so hören und von den anderen mhm. so. Es geht ums Impfen. Mhm. Ähm, und ich will das jetzt auch gar nicht ähm, ganz groß. Da machen wir vielleicht noch mal eine andere Folge dazu. Mhm. Aber wie ist es für dich aus Sicht der, äh, einer Kinderärztin? Mhm. Was würdest du empfehlen? Was sind einfach ja. die wichtigsten Impfungen? Oder worauf kann man vielleicht auch erstmal mhm. verzichten? Ähm, was ist deine Sicht? Okay. Also wie du sagst, das ist ein, ein
1: heikles Thema und ich habe auch schon gemerkt, dass ich da einfach auf ganz viel Emotionen und auf viele Ängste ähm, stoße, wenn es ums ja. Thema Impfen geht. Und ich denke, der allererste Schritt wäre einfach mal, sich ähm, zu informieren und mit dem Kinderarzt zu sprechen. Und vielleicht kann der ja auch schon ganz viele Ängste nehmen. Mhm. Ähm, es ist nämlich leider schon so, dass, dass auch viele Ängste. Ähm, da geschürt werden, die nicht notwendig sind. Mm. Ich möchte es gar nicht verharmlosen. Eine Impfung kann natürlich auch Probleme verursachen. Das kann ich auch gerne erzählen. Aber mm. viele Ängste, die da geschürt werden, sind gar nicht so berechtigt. Also vielleicht mm. informiert man sich mal ein bisschen über das Thema Impfen, spricht mit dem Kinderarzt darüber und spricht auch ganz klar die Ängste an, die man eben hat. Mm -hmm. Genau, ähm, ja. Das fände ich schon mal so als ersten Schritt ganz wichtig. Ja. Wir fangen ähm, in der Regel bei den Kindern an mit den Impfungen so im zweiten, dritten Lebensmonat. Da darf man sich jetzt als Mama nicht erschrecken, weil da denkt man natürlich, oh Gott, da ist ja mein ähm, Baby noch ganz klein. Aber wir fangen eben so früh damit an, weil wir wissen, das Immunsystem des Säuglings ist dann schon so ausgeprägt, dass es eben sehr gut auf die Impfung reagiert. Mhm. Und wir wissen aber auch, so langsam lässt der sogenannte Nestschutz nach. Mm. Es gibt ja einen Nestschutz für Säuglinge, dass gewisse ähm, Antikörper von der Mama auf das Säugling übertragen werden und dass so gewisse Kinderkrankheiten dann das Säugling in den ersten Lebensmonaten ähm, nicht treffen kann oder nur sehr unwahrscheinlich treffen kann. Und es lässt aber relativ schnell nach, mm. ebenso um den zweiten, dritten Lebensmonat schon, und deswegen ist da der erste Impfzeitpunkt gewählt. Ja. Vorausgesetzt natürlich, das Baby ist gesund. Ja, genau. Das ja. wird ja
0: immer dann geguckt.
1: Genau. ja. Ähm, und was man empfehlen kann, es gibt ja die ständige Impfkommission, das hat man vielleicht schon mal gehört, das ist die STIKO. Und die ähm, versucht, also die aktualisiert es auch jedes Jahr neu, wirklich ähm, Empfehlungen rauszugeben, was ist wirklich notwendig. Also ja. wir wollen nicht gegen jede Erkältung natürlich impfen und ein immunkompetentes Baby da zu, viel, ähm, zu vielen ähm, Torturen sozusagen aussetzen. Mhm. Sondern es wird wirklich geschaut, wovon profitiert einmal dein Baby? Aber auch, wovon profitieren wir als Bevölkerung? Also ja. ähm, wie kann man den sogenannten Herdenschutz gut, gut ähm, herstellen? Und da müssen tatsächlich ja auch 95 Prozent der Säuglinge oder Kinder geimpft werden um mhm. den
0: herzustellen. Magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen? Weil mhm. Vielleicht hat da jemand noch gar nichts von gehört, von diesem Herdenschutz. Ja. Genau. Also, was, ihr vielleicht,
1: was man vielleicht kennt, ist ja die ähm, Polioerkrankung. Mhm. Die gab es ja früher ganz häufig. Und manchmal sieht man das auch noch mal so ein bisschen auf der Straße, so, so Leute, wo man denkt, oh, die hatten das vielleicht mal. Und heute haben wir das in Deutschland zum Beispiel gar nicht mehr. Mhm. Und das funktioniert dann, wenn man einen sogenannten Herdenschutz herstellt, wenn also 95 Prozent ähm, der Bevölkerung zum Beispiel gegen Polio geimpft sind, dann ist so eine kritische Zahl erreicht, dass sich eben sowas nicht mehr gut ausbreiten kann. Mhm. Ähm, leider, wenn wir so ziemlich, wenn wir ein bisschen drunter bleiben, also wenn wir jetzt nur meinetwegen bei 85 Prozent sind, mhm. wenn also 15 Prozent nicht geimpft werden, dann ist es schon viel ähm, Schwieriger, also da hat die Krankheit, kann sich dann schon viel leichter ausbreiten. Deswegen mhm. ist es eben so wichtig,
0: dass alle geimpft werden oder mhm. möglichst viele. Ja, und manche können ja auch, glaube ich, nicht geimpft genau. werden, ne? Genau. Da, ich weiß da jetzt nur irgendwie, habe ich irgendwann mal irgendwas drüber gelesen, ja. ähm, dass, es, dass es manche, ähm, ja, dass es für manche Menschen auch einfach nicht möglich ist, geimpft zu werden und das sind aber ungefähr dann die 5 Prozent genau. und das ist dann eben der Herdenschutz, ja. dass alle anderen die quasi schützen, damit denen nichts passiert. Ja. Ne? Das, weißt du, wer das ist, also genau. wer dann zu dieser Gruppe gehört? Mhm. Das ist ganz richtig, was du sagst und das ist eben auch der wichtige Punkt.
1: Also deswegen darf man leider nicht einfach denken, ach naja, 95 Prozent, dann mache ich es halt nicht, weil diese 95 Prozent, ähm, das sollen tatsächlich alle Gesunden sein und diese 5 Prozent, das sollen jetzt zum Beispiel Säuglinge sein, oder Kinder sein, die einen Immundefekt haben, mhm. also die zum Beispiel gar nicht auf eine Impfung reagieren würden. Mhm. Da reagiert das Immunsystem nicht und da kann eine Impfung gar nicht wirken. Ja. Ähm, oder manche Kinder haben natürlich auch chronische Erkrankungen. Ähm, manche Kinder sind, sind krebskrank oder haben solche Probleme und da kann man einfach dem Immunsystem eine Impfung nicht zumuten. Und damit haben wir die 5% schon erreicht.
0: Ja, ja. Ja, super. Und ähm, mhm. also vielen Dank, für, für mhm. dass du das noch so, so genauer erklärst, ja. weil das finde ich nämlich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieser soziale Aspekt genau. beim Impfen. Ja. Und welche ähm, Impfungen findest du denn wirklich wichtig, mhm. und wo du sagst, darauf kann man nicht verzichten? Ja.
1: Also es gibt nach der Geburt, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, gibt es diese Sechsfachimpfungen, mhm. die ähm, werden auch als Fünffachimpfungen angeboten. Da wäre jetzt das Hepatitis zum Beispiel nicht dabei.
2: Mhm.
1: Ich würde ähm, die alle empfehlen. Die Hepatitis ist natürlich was, was sehr selten in Deutschland ist. Das wäre dann das, was man weglassen kann. Man muss aber dazu wissen, wenn man sechsfach impft, das ist für das Kind nicht mehr Belastung, als wenn man fünffach impft. Mhm. Das könnte man ja so meinen. Oh Gott, ja. das sind dann sechs verschiedene mhm. ähm, Impfstoffe und das ist dann fürs Kind umso schlimmer. Mhm. Das wissen wir aber, dass es nicht so ist. Also man kann diese Impfstoffe gut miteinander kombinieren
2: mhm.
1: und deswegen kann ich auch genauso jetzt so eine Sechsfachimpfung machen. Mhm. Was ganz wichtig ist an der Sechsfachimpfung ist zum Beispiel auch der Keuchhusten. Also den würde ich nicht weglassen. Da ja. reagieren nicht alle Kinder drauf mhm. und man denkt sich ja vielleicht als Mama, ach so ein Keuchhusten ist ja nicht so schlimm. Ich Hatte ich vielleicht selber schon gemacht. mal gehabt. Genau. Ja. Aber die Säuglinge, für die mhm. kann das richtig lebensbedrohlich werden. Also ja. auch da fände ich es einfach gut, wenn man sich informiert, weil man dann oft vielleicht einfach denkt, ach, ich kenne jemanden, der hatte das, bei dem war das nicht schlimm, aber das kann bei meinem Kind wieder ganz anders sein. Oder und eben auch wieder bei
0: kleinen Säuglingen, die eben noch nicht geimpft sind. Ja, durch genau. Durch Für das kleine Geschwisterchen genau. ein Problem werden, zum, zum Beispiel. Beispiel. Mhm. Dann
1: gibt's, ähm, und dann im ersten Lebensjahr fang, fangen diese Lebendimpfungen an. Und das sind Masern Röteln. Die würde ich auch unbedingt empfehlen zu machen. Ja. Was man zum Beispiel weglassen kann oder wo man sich überlegen kann, ob man das macht, ist die Rotavirusimpfung. Mhm. Also Rotavirus ist gegen Magen-Darm-Infekte. Rotavirus ist so der häufigste Auslöser mhm. für Magen-Darm-Infekte. Und das ist was, was ein gesundes Kind, ähm, auch gut aushält. Es ist natürlich unangenehm und ähm, anstrengend für die ganze Familie. Und Rotavirus kann auch ein bisschen hartnäckig sein. Aber das ist was, was in der Regel mit wenig Komplikationen eingeht. Und da ist es so, dass die Impfung auch mal Komplikationen machen kann in seltenen okay. Fällen. Also das ist was, das kann man mit seinem Kinderarzt besprechen, mhm. wie man das handeln möchte. Mhm. Aber die Sechsfachimpfung und das Röteln würde ich Schon allen Müttern
0: dringend ans Herz legen. Ja. ja. Magst du noch mal sagen, was alles zu der Sechsfachimpfung dazugehört? Also, welche Krankheiten sind da alle mhm. mit abgedeckt? Das eine, das haben wir vorhin angesprochen,
1: der, das Polio, das ist die Kinderlähmung. Ähm, das kennt man vielleicht noch von, von früher eher. Jetzt heute sehen wir das Bild in Deutschland sehr, sehr selten, weil das eben, weil wir keine Fälle mehr haben durch die Impfung. Mhm. Dann die Diphtherie, mhm. das ist, ähm, ist Gott sei Dank in Deutschland auch was, was ganz selten geworden ist durch die Impfung. Aber da schwillt ähm, im Rachen jetzt zum Beispiel die Epiglottis, also der Kehlkopfdeckel, so stark an, dass die Kinder keine Luft mehr bekommen. Mhm. Und auch das konnten wir durch die Impfung jetzt gut verändern. Mhm. Dann der Haemophilus, das kennt man vielleicht nicht unbedingt, das ist ein Bakterium. Und der kann zum Beispiel eine ganz dolle Gehirnhautentzündung auslösen. Ah. Mhm. Genau, und deswegen impfen wir den gerne, weil der gerne Komplikationen macht. Den gibt es noch, aber den kann man eben durch die Impfung gut verhindern. Mhm. Und dann haben wir Pertussis, das ist ähm, Keuchhusten. Mhm. Das ist eben bei Säuglingen besonders wichtig, dass man das gut
0: impft. Ja. Ähm, und das Letzte ist die Hepatitis-Impfung. Genau, und die kann man halt kann man halt gucken, ob man das möchte oder nicht. Die, meinst du, es geht auch mit oder ohne? Genau,
1: genau, genau. also wenn man auf eine verzichten müsste oder wollte, dann würde ich auf die Hepatitis-Impfung verzichten. Und dann ja, ist es die sogenannte Fünffach-Impfung. Mhm.
0: Okay. Okay. Ähm, bei der Masern-Mums-Röteln-Impfung, wann ist die? Wann wird
1: die angesetzt
0: mhm. normalerweise?
1: Also die Masern-Mums-Röteln-Impfung hat ein bisschen Zeit. Die machten wir in, am ersten Lebensjahr das mhm. erste Mal. Das ist eine sogenannte Lebendimpfung. Also das ist mit ähm, Lebendimpfstoffen. Mhm. Und ähm, da kann ich auch gerne zu, zu, zu diesen drei Krankheiten einmal was sagen, dass man mhm. auch versteht, warum das genau. wichtig ist. Ja. Ähm, also Masern, das ist so ein bisschen mein Herzensthema auch, weil ähm, das ja eine Impfung ist, worauf jetzt auch viele verzichten. Ähm, weil ich glaube, dass viele ähm, auch denken, das ist eine... Ja, harmlose Kinderkrankheit, ähm, weil vielleicht die Oma erzählt hat, ach, bei uns hatten noch viele Masern und das ist, eine, ist ein Virus, ach der, der ist nicht so... Ähm, ja, oder
0: man hat es auch selber gehabt. ne also Ich ja. zum Beispiel hatte Masern. Genau.
1: Mhm. Und das läuft auch oft ähm, gut und, der, ähm, und dann ist es eine, eine Kinderkrankheit, die einfach mit einem Ausschlag und mit Fieber einhergeht. Wir wissen aber auch, dass wenn kleinere Kinder betroffen sind, also jetzt Säuglinge zum Beispiel oder Kinder, die nicht so ein gutes Immunsystem haben, dass ähm, der Masernvirus gar nicht so selten Komplikationen verursacht. Also eine von tausend ähm, Kindern kriegt zum Beispiel so eine Hirnhautentzündung auch durch Masern. Und das ist was, was ähm, für immer Komplikationen machen kann. Also es gibt da eine Komplikation im Hirn, die das Kind ähm, quasi behindert macht. Also ich hatte auch sagt, gehört, dass mh. es bis zum Tode führen kann. Genau, ja. und ähm, das kann auch letal sein und das ist einfach auch nicht zu behandeln. Also ja. wir stehen da so ein bisschen mit dem Rücken an der, an der, an der Wand, wenn dann so eine Komplikation mhm. auftritt.
0: Und ähm, es, da geht es einfach darum, diese Fälle zu verhindern. Genau, und da auch wieder zu schauen, ja, mein Kind hat vielleicht ein gutes Immunsystem und das ist mhm. alles gut ähm, und das würde eine Maserninfektion äh, gut wegstecken aber vielleicht das Nachbarkind nicht oder so. Genau, ja. zum Beispiel also auch wieder der soziale Aspekt.
1: Mhm. Und dann muss auch manchmal einfach bei einem gesunden Kind kommen, manchmal zwei Sachen aufeinander, die irgendwie blöd laufen. Also zum Beispiel mhm. das Kind kriegt eine Maserninfektion und dadurch hat das Immunsystem sehr viel mit dem Masernvirus schon zu tun. Und dann setzt sich gerne mal was anderes drauf, sagen wir. Also dann mhm. kommt noch eine bakterielle Infektion dazu, und dann ist das Immunsystem schon ziemlich beschäftigt. Und dann kann auch ein ganz gesundes Kind unter diesen Komplikationen leiden, die ich gerade angesprochen habe. Also es gibt da eben leider keine Garantie, auch wenn mein Kind sonst robust ist. Und deswegen ja. ähm, ist der Masernvirus ganz wichtig. Und es ist einfach ganz wichtig, da auch einen Schutz wieder in Deutschland herzustellen, weil das jetzt richtig abgenommen hat.
0: Ja, ja. Es gab ja auch einige Fälle in, in Berlin, ne? auch, auch, auch Genau, genau. ja.
1: ja. Wir haben ähm, leider das in den Kliniken, also auch ich habe das erlebt, ähm, diese, diese schweren Fälle. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man natürlich nicht mehr an die harmlose Kinderkrankheit glauben, sondern da sieht man da das Kind leiden und da ähm, hat man dann natürlich eine ganz andere Perspektive und auch den Wunsch, den Eltern das zu erklären.
0: Ja, wir hatten ja auch vorher im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass so die Problematik eigentlich da liegt dass ähm, wir diese Krankheiten auch nicht mehr sehen, was ja, was ja gut ist. Ja. Aber dadurch hat man halt das Gefühl vielleicht als, als Eltern, oh, ich habe hier so ein gesundes, perfektes kleines mhm. Baby. Ja. Ich kann dem doch jetzt nicht irgendwas äh, potenziell Schädliches oder Negatives da eingeben als ja. Impfstoff. Ja. Weil das keine Medizin ist, sondern das ist ja vorbeugend. und ähm, Weil man einfach diese Krankheiten nicht mehr sieht. Früher oder auch in anderen Ländern gibt es die Angst vor den Krankheiten noch oder gab es die viel, viel stärker und da hat man gerne geimpft. Ne? Mhm. Genau. Und ich verstehe das auch total, dass mhm. man eben sein Kind da auch irgendwie schützen
1: möchte. Und dass, wenn man an eine Spritze denkt, dass man ähm, da erstmal ähm, eine abwehrende Haltung hat. Und da fände ich es einfach schön, wenn man das beim Kinderarzt auch anspricht und sich mhm. beim Kinderarzt ein bisschen vorbereitet vor dem Impftermin vielleicht einfach sagt, ich habe da Angst davor, ich möchte eigentlich mein Kind schützen und ich möchte nicht, dass mein Kind eine Spritze bekommt. Und da kann man zum Beispiel mit dem Kinderarzt darüber sprechen, wie läuft das denn eigentlich mit der Spritze ab und was muss ich denn dann auch erwarten zu Hause, dass man mhm. sich ein bisschen drauf einstellt. Und die meisten Kinderärzte haben schon ihre Tricks mit den Spritzen. Also wir versuchen natürlich, Baby so gut es geht abzulenken, indem es zum Beispiel was Süßes oder Milch trinkt während der Impfung, damit die das gar nicht so doll mitbekommen. Und natürlich ist es so, dass man dann zu Hause oft erst mal einige Tage merkt, dass das Kind mit seinem Immunsystem ähm, ganz schön beschäftigt ist. Also das ist was, das möchte ich auch, dass das jeder weiß, dass man da schon sich auf ein paar Tage einstellen muss, wo es mal sein kann, dass es zum Beispiel zu Fieber kommt oder dass die Impfstelle so ein bisschen gerötet ist. Das sind so diese ganz normalen Impfreaktionen. Mhm. Ähm, und damit muss man sich, damit muss, darauf muss man sich einstellen, aber die Kinderärzte werden auch der Mama erklären, wie sie denn damit am besten umgeht. Ja. ja. Und ähm, Masern gab es rum, Mumps und Bummen. Genau, Mumps ähm, genau. ist auch ein Virus und ähm, dieser Virus geht an die Parotis, das ist hier unsere Ohrspeicheldrüse und sorgt dafür, dass die so angeschwollen wird. Das alleine ist nicht das große Problem, sondern das Problem ist, dass der Mumps auch wieder Komplikationen machen kann. Bei Jungs zum Beispiel kann der mumps virus dazu führen, dass die Hoden sich mit entzünden und dass der Junge dann auch unfruchtbar davon werden kann. Mhm. Insofern ist es auch wieder eine Impfung, die ich wirklich allen ans Herz legen würde. Und für die Mädchen? Und ähm, da gilt dann wieder das Gleiche. Die Mädchen haben weniger Komplikationen. Also, da kann es natürlich nicht auf die Fruchtbarkeit gehen, wobei ein Mumpsvirus auch mal eine Lungenentzündung zum Beispiel ausrufen kann oder ähm, andere Komplikationen machen kann. Und hier geht es auch wieder um den sozialen Gedanken, auch um den genau. ähm, Herdenschutz, dass wir einfach ja, die kleine, kleinen Jungs schützen Genau, die <lacht> schützen müssen. Ja, genau. Und ähm, das letzte wäre jetzt die Rötelimpfung. Ähm, Rütteln machen die meisten Kinder ähm, relativ gut mit ähm, und man kann ähm, kann die Rütteln den Rüttelnvirus ganz gut als Kind überstehen. Hier haben wir jetzt eher ein Problem mit den schwangeren Frauen, mhm. wo wir jetzt ja. sicher ja die uns jetzt auch sicher zuhören. Ähm, der Rüttelnvirus ist dann so gefährlich, wenn man den eben nicht durchgemacht hat. Mhm und die nicht erlebt hat und keine Antikörper hat und dann. Und auch nicht geimpft ist, oder? Und nicht geimpft ist mhm. zum Beispiel. Und dann hat man Kontakt mit einem Kind, mit einem Rötelnvirus in der Schwangerschaft. Und da kann der Rötelnvirus mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ähm, sehr große Fehlbildungen beim Kind verursachen. Und deswegen empfehlen wir den auch.
0: Auch wieder Hirnschutz. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, super. Also jetzt haben wir ähm, doch eine Weile über dieses, über ja, dieses stimmt, äh, ja. Thema gesprochen. Aber ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall eine gute Orientierung. Und ich weiß, dass wir damit sicherlich auch einige oder es sicherlich einige zuhören, die ganz anderer Meinung sind und sich auch ganz anders ähm, belesen haben sozusagen, wo man halt auch immer wieder schauen muss, was ist meine Quelle? Mhm. Ne? Also wer, wer sagt hier was? Und was ist eigentlich mit evidenzbasierten Studien und so weiter, was ich auch immer wichtig finde. Also dass man halt nicht nur nach dem Emotionalen guckt und nach mhm. Gerüchten, die vielleicht auch da sind, sondern auch wirklich sagt, ja. wie sieht es denn aus mit den Studien? Und ähm, bei Impfungen wird schon ganz genau ge schaut. Also ja. da gibt es gute Studien und eine super ja.
1: Studienlage. Ja. ja, und da muss man eben aufpassen, wenn man sich informiert. Das finde ich eben ganz wichtig. Das ist wahrscheinlich als ähm Laie manchmal gar nicht so einfach, weil mhm. da ähm, guckt man im Internet und da ist ein, eine Wust von Informationen ja. und wichtig ist eben, welche Studie ist evidenzbasiert, also das heißt, ähm, welche Studie ist von der Fallzahl wirklich und vom auf Studienaufbau so, dass wir wirklich einen Effekt nachweisen und dass wir einen Zusammenhang untersuchen. Ja. Leider gibt es gerade beim Thema Impfungen auch viele Studien, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick wissenschaftlich aussehen aber die es eben nicht sind und da kann man sich natürlich sehr verunsichern lassen mhm. dadurch durch ähm, Horrormeldungen und so ja. weiter. Und ähm, wenn man sich aber, wenn man verunsichert ist, ähm, kann man das ja auch einfach ansprechen und einfach ähm, mit dem Kinderarzt, also ich habe viele Eltern, die kommen mit einer Studie zum Beispiel aus dem Internet und sagen, das habe ich gelesen, was ist denn dran? Und wenn da was dran ist, muss man das natürlich mit den Eltern besprechen. Und wenn nichts dran ist, dann kann man da vielleicht
0: auch einfach eine Angst wieder nehmen. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja Man braucht dann eben das, das Vertrauen zum Kinderarzt. Ja, das stimmt. ja auch nicht immer da ist. Ja, ja. Ja. Also von daher wieder, es ist toll, wenn man in der Schwangerschaft einen Kinderarzt findet, dem man vertraut. Ja. Mhm. Ja, schön. Ich würde gerne noch ähm, zu deinem... Zu, zu deinem Thema, kommen, was, was dir besonders ja. am Herzen liegt. Denn du hast auch einen Blog, genau. ähm, den ich auch sehr empfehlen kann. Ich habe da in den letzten Tagen ein bisschen rumgestöbert. Der ist ja. noch relativ jungfräulich, genau. aber der ist noch ganz frisch. Ja. genau. Und erzähl doch ein bisschen, was, wa mhm. warum du damit gestartet hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, jetzt länger im Krankenhaus gearbeitet habe und ich habe ähm, im Krankenhaus oft das Gefühl gehabt, dass die ähm, Zeit nicht da ist, die ich bräuchte um die Eltern richtig abzuholen und um richtig ähm, die Themen zu besprechen und auch um viele Sorgen zu nehmen. Mhm. Ich habe doch das Gefühl, dass ähm, einfach da sehr viele Ängste und Sorgen da sind, weil die Aufklärung nicht gut ist und die ähm, Eltern manchmal gar nicht so richtig wissen, ähm, wie schlimm ist eigentlich jetzt das Fieber, wann muss ich kommen und da ist einfach eine Unsicherheit da. Und ich würde da einfach gerne das Selbstbewusstsein der Eltern auch stärken. Mhm. Und ähm, deswegen kam irgendwann so die Idee in meinen Kopf, dass ich einfach, weil ich auch gerne über, über die Dinge spreche und den Eltern erkläre und das immer gerne gemacht habe, ähm, dass ich darüber ein bisschen schreibe.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt habe ich mich getraut und habe eben angefangen, über diese kindermedizinischen Themen zu schreiben, ich schreibe aber jetzt nicht nur über Kindermedizin, sondern auch über kindliche Entwicklung. Also den psychologischen, psychologischen Aspekt, weil ich ja auch die Weiterbildung mache zur Kinderpsychotherapeutin. Und ähm, das wie bei uns allen, einfach auch bei Kindern natürlich, Seele und Körper Hand in Hand gehen. Und mhm. viele Beschwerden, die die Kinder haben, eben auch durch seelische Beschwerden verursacht werden. Und ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass das ähm, in der Kindermedizin so ein bisschen hinten runterfällt mhm. und dass da nicht so Raum und Platz dafür ist. Mhm. Genau, und deswegen schreibe ich darüber und ähm, bin da auch für Themen, Vorschläge und Fragen ganz offen. Super, und wie findet ja. man denn deinen, äh, deinen Blog? Genau, ich heiße ähm, Kinderleib und Seele, mhm. also quasi das Thema ist dann schon Programm und da findet man mich unter Kinderleib und
0: Seele kommen oder man kann mich auch bei Instagram suchen oder genau. bei Pinterest. Ja, schön. Ja. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Ja, es hat voll Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich <lacht> fand auch total schön. Ja. Und ähm, hoffentlich bis bald. Also ich werde dich bestimmt noch zu weiteren Themen dann noch ja. mal einladen. da freue ich mich. Genau. Ja, wir sind hier am Ende des Podcasts angekommen und ähm, ich hoffe, dass du wieder ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich hier niemandem irgendwie zu nahe getreten bin mit dem Impfthema. Ich glaube, da hat jeder ähm, sein eigenes, ähm, ja, seinen eigenen Weg. Und, und wir haben jetzt sehr versucht, irgendwie alles so ein bisschen abzuholen oder zumindest halt dann niemanden, niemanden zu verstören mit dem, was wir gesagt haben. Und äh, ich hoffe, es, es geht dir gut. Wenn du magst, dann schreib gerne unter diese Folge, auch bei Instagram, äh, deine Meinung dazu. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn wir trotz des Impfthemas sachlich bleiben könnten und eine, äh, vielleicht ein, ein, also schöne Kommentare, dass man auch irgendwie äh, sich da gegenseitig auch sieht und, ähm, und acht, achtsam miteinander umgeht. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und hoffe, dass du am nächsten Sonntag wieder mit dabei bist. Bis bald, deine Christine.